0: Acá estamos, sí, muchas noticias hoy. May Ale, Dios. sos re alto, eh, quiero que sepa que hoy me tengo que poner <risa> Perdón, los zapatos más, más, más. altos que tuve porque... <risa> Ale, es altísimo y yo soy muy bajita, metro y medio para los que no me conocen personalmente, así que... Pero bueno, eh, muchas noticias de Argentina y Ale me vino para contarnos un poco, vieron que estamos eh, temporada de balances. Estamos en
1: temporada de balances, todos estos días van a venir de las principales empresas ah. que cotizan en Wall Street tecnológicas, consumo, todo durante todo este mes vamos a tener eh, muchísimos balances que es muy importante en estos tiempos y en este contexto eh, con la sensibilidad que hay un poco en el mercado, ¿no?
0: Olvidate, es clave en este momento porque hay muchísima volatilidad y el mercado parecería, si bien hay una tendencia bajista de fondo, que es lo que venimos diciendo, muchos momentos parecería que intenta tener un rebote. Y estos balances están siendo claves para ver si Estados Unidos realmente está en recesión o no, para ver los próximos datos, qué es lo que va a estar pasando y también eh, para ver si es una oportunidad de compra, ¿no? Digo, ¿qué, qué están diciendo las también. empresas a futuro? Creo que ahí está la clave.
1: Es importante también porque esta corrección y esta baja, si bien en el corto, como decía recién suele puede ser que la tendencia siga un poco más, Puede ser una oportunidad de compra más que nada para aquellos que tienen un perfil de medio o largo plazo. ¿no?
0: Claro, sí, sí, tal cual. Así que bueno, pero si les parece a todos, vamos a arrancar, vamos a arrancar como siempre la mañana en el mercado. Vamos a empezar con Argentina. Argentina que no da tregua porque el riesgo país sigue subiendo, seguimos estando en máximos. Y bueno, lo vemos, digamos, los que estamos siguiendo el mercado lo vemos cotidianamente, ¿no? Eh, los bonos dolarizados que siguen bajando o quizás no siguen bajando en algunos momentos, pero no repuntan, no suben.
1: No repuntan, no suben. Hay muchas consultas también de la gente con estos precios de los bonos. Sí. Hay muchos que se tientan un poco con estos precios. La realidad es que en el corto plazo... No podemos nunca saber más con, con Argentina y, y estas noticias que capaz últimamente estuvimos teniendo, si puede llegar a corregir un poco más. ¿sí? Pero bueno, hay algunos que se si quieren, como decías el otro día, comprar riesgo a, a un, un plazo más largo, porque eh, recordemos que son bonos que tienen vencimientos largos todavía. Sí,
0: sí, no hay ningún vencimiento en el corto plazo de deuda. Digamos que podría hacerte entrar en default de, de la deuda privada, ¿no? me Refiero directamente a los bonos. Al no tener vencimientos, no tener pagos, no hay un default que vos digas, bueno, no se pagó, entramos en default. Los vencimientos van a ser todos de renta eh, hasta el 2024, donde se empieza a pagar Exacto. recién ahí amortización. Así que tenemos tiempo y para los que quieran, como les decimos siempre, entrar en algo de riesgo, los bonos eh, soberanos dolarizados son una alternativa, siempre decimos lo mismo, teniendo en cuenta el riesgo que hay acá, ¿no? Por otro lado, tenemos eh, el tema de los, los bonos en pesos. Acá sí, esto sigue siendo un, un problema. Eh, yo siempre les digo, leo mucho Twitter, Viste que están todo el tiempo haciéndole la cuenta al Banco Central cuántos millones de pesos emite para comprar esa deuda eh, en pesos, ¿no? O sea, para sostener esa deuda. Es un problema, es un problema a futuro. Hoy está sostenida esta deuda, esta, deuda, esta curva en pesos eh, por el Banco Central. Estos rendimientos, podríamos decir que en un punto no sabemos si son reales o no, porque no sabemos si el Banco Central se retiraría de la compra, qué pasaría con esta deuda, ¿no? Estoy acá y lo veo a Eduardo de atrás que me está haciendo cara de sí, Sole, tenés razón. ¿Eh? Esto es a lo que queremos apuntar sí, puntualmente. No. ¿Qué pasa con ustedes que tienen bonos en pesos? Se los decimos ya hace un montón de, de semanas, les venimos repitiendo, atentos porque está el Banco Central ahí sosteniendo la curva. Que hoy en el corto plazo es buenísimo porque los bonos siguen subiendo, porque te da salida, da liquidez y todo, pero ¿qué, qué pasará si eso se correría? no Digamos, si, si el Banco Central saldría de esa compra. Bueno. Ahí me parece que ellos, eh, la ministra de, de Economía, dijo varias veces que van a seguir sosteniendo la curva sí. y que no hay una posibilidad de, de defoltear esta deuda. Recordemos también que en el mes de septiembre hay un mega vencimiento, casi 3 billones de pesos van a estar venciendo. Así que, bueno, nada, todo se va aconteciendo con el riesgo país, el dólar, el dólar que no para. Y acá nos vamos a detener un poquito y... Vieron que, seguramente todos habrán leído los diarios del día de ayer, las noticias de hoy a la mañana, son miles de rumores diciendo que van a intervenir el contado con liquidación mediante bonos, mediante CDR, eh, que la operatoria se corta, que van a pedir que los pesos vayan al banco por más tiempo, que van a decir que haya más tiempo de parking. Son todos rumores. Como les dijimos la semana pasada, vieron que también decían se corta el MEPS, no van a poder operar. Exacto. Bueno, por el momento no hay ninguna normativa, nada hasta ahora que haya, eh, que hayan informado que cambien las condiciones que tenemos hoy en el mercado. Entiendo que todos esos rumores generan que el dólar no haya, no pare de subir. No, miren, el contado con liquidación por CDR subió un 20% en lo que va del mes. Hoy que estamos a día, 18, 19, 19 de julio es hoy, 19 de julio. El CDR subió un 20% el dólar cedear, un 20% en lo que va del mes, casi 305%. Seguramente no fueron bien tomadas las, eh, las palabras de ayer de, del presidente cuando dijo que... Bueno, un poco habló de los especuladores, del dólar contado con liquidación, que hacen subir el dólar y que eso está mal. Bueno, ahí se arma un debate y cada uno tendrá su opinión, pero lo que yo sí quiero hacer hincapié es en que el mercado... Eh, se pone nervioso y lo que pasa es que el dólar no baja y por el contrario sigue subiendo, sigue subiendo. Ya cortar la, ba la barrera de los 300, que psicológicamente era como un sí, número sí, sí. importante, ya lo hizo. Eh, y otra cosa que quiero mencionar es la brecha que se sigue generando entre dólar contado con liquidación y MEP. ¿sí? Esto es algo que durante mucho tiempo estuvo en el 2,5 o 3%. En momentos donde, por ejemplo, allá por el 2019, cuando Mauricio Macri eh, había perdido las PASO y se encaminaba eh, Alberto Fernández a ser presidente de la nación, esa brecha llegó al 10%. En los últimos primeros meses del año veníamos diciendo y sosteniendo el dólar MEP y el dólar contado con liquidación estaban, estaban igual, igual precio. Bien. O sea, era lo mismo tener dólares acá en Argentina que tener dólares en Estados Unidos. Hoy, cuando el mercado se empieza, a, como digo, ¿no? a poner nervioso, ocurre esto, que esta brecha se empieza eh, a ampliar. Entonces, mucha atención a lo que está pasando con este, con estos dos tipos de cambios. Recordemos, entonces, insisto, dólar mes. los que quieran comprar, compran, hacen el parking, pueden hacerlo perfectamente, pueden vender también, porque hay muchos que vender. están queriendo vender dólares a este precio, porque piensan que va a corregir, realmente, como digo, no, no sabemos qué es lo que va a pasar con el dólar. Sí creo que toda esta incertidumbre política o sea, juega en
1: contra. Así como decimos recién que Estados Unidos estamos en época de balances, creo que en Argentina estamos en época de rumores. Sí. Porque aparte de estos rumores, que como dice Sole, no, no, no hay todavía un fundamento. Obviamente las noticias, de la situación económica del país hacen que el inversor se preocupe, la gente común se preocupe y claro. eso se traslade a precios y a comportamientos. Eh, la verdad que no hay nada firme todavía, pero eh, justamente el comportamiento del dólar, que se da por, por oferta y demanda por las transacciones, han tenido claro. est estas subas que estamos mostrando durante un tiempo que estuvo relativamente planchado, atrasado, sí. que se decía y mucha gente hacía tasa Fijémonos cómo ahora recuperó y con creces, digamos, y superó a, a sí, sí. aquel inversor que estaba apostando a hacer tasa, ¿no? Sí,
0: sí, bueno, estábamos hablando y lo veníamos diciendo los que estaban invertidos en plazo fijo UBA, ¿no? 90 días ahí, que la, la, la inflación es altísima y eso nada lo dice, pero bueno, siempre uno mide las inversiones contra el dólar. ¿Qué pasa cuando el dólar sube un 20% en lo que va del mes? O sea, es una locura, perdés contra cualquier inversión Totalmente. que hagas, realmente perdiste. Sí, estamos, veíamos el tema de los CDR, que obviamente siguieron linealmente esta suba, habíamos hablado de Coca-Cola por ser una empresa sólida y una empresa de menos volatilidad, que podía ser un resguardo para, para quienes querían comprar contado con liquidación, en realidad quienes... Digamos, querían atarse al, al contado colegio, no es que querían comprar contado que querían atarse a este tipo de cambio. Nos parecía que era una buena opción, terminó siéndolo. Veremos qué pasa de acá en adelante. Pero quiero, aclarar, quiero contarles una cosa más. Y acá lo puse. SGR son las sociedades de garantía recíproca. ¿Y por qué lo voy a atar al dólar? Porque me parece que tiene que ver todo este mundo de la deuda en pesos y la deuda en dólares y lo que pasa con el dólar y el riesgo país. Las sociedades de garantía recíproca son las que dan los avales eh, a, lo, a todo el mundo de los cheques de pago diferido y facturas de crédito electrónica. Recordemos que las pymes todas operan y todas se financian por ese sistema, digamos. Es el mercado argentino de valores. Si ustedes tienen una empresa, una pyme, son autónomos, bueno, las empresas grandes también, todos descuentan cheques seguramente a 30, 60, 90 días, todos con distintas tasas, ¿no? Tiene mucho que ver entonces si lo haces por el, el mercado directo, garantizado, que es donde vos pones tus garantías, Pueden ser bonos, pueden ser dólares, acciones. Pueden ser fondos comunes de inversión también. Eh, pero también eh, está el mercado de las sociedades de garantía recíproca, que son las que te dan los avales. Vamos a hablar claramente. Hay tres empresas de eh, SGR que son las más grandes. Una es Garantizar, que es la primera, la que se lleva casi el 80% del mercado, porque es la, la SGR del Banco Nación. Garantizar. Entonces, todos los que abren cuenta en el Banco Nación, directamente les hacen para que descuenten los cheques eh, por ese medio, después está Intergarantías, que es la segunda más grande y la tercera es Asindar Pymes estas tres sociedades de garantía recíproca aca acaparan casi todo el mercado, después hay un montón más y de esto quiero hablar porque hay fuertes rumores de que hay una de las grandes que SGR, que podría caerse, no aparece nada, no hay ningún documento, no hay, nada hasta ahora, o sea, solo sería sí, lo sí, sí. que vos decías antes, ¿no? Rumores pero sí, ayer BIMA mandó un comunicado que InterAvales suspendía sus operaciones. O sea, BIMA suspendía las operaciones de InterAvales, que no es de las más grandes, no es una de estas que yo mencioné, pero sí es una sociedad de garantía recíproca que avalaba cheques y esos cheques no fueron pagados ni por la empresa que, emitida, que emitió el cheque ni por la, la que dio el aval, con lo cual es un problema en la cadena de pagos. ¿Por qué estoy mencionando esto? Porque tiene que ver con los pesos que están circulando y tiene que ver con la situación que hay actual en el país de incertidumbre. Digo, que una SGR se caiga no es una buena señal. Y menos para los fondos comunes de inversión. Porque hay fondos, ustedes si entran a las páginas de fondos, me imagino que muchos controlan antes de comprar. O si no lo hacen, controlen que compran. Porque hay muchos fondos comunes de inversión que están atados a las pymes, digamos. Y tienen en sus carteras, cuando ustedes miran cómo están compuestos, tienen eh, cheques de pago diferido. Tienen facturas de crédito electrónica, sobre todo cheques de pago diferido. A ver, el tema de la tasa es garantizar, que es la número uno, la más fuerte, tiene tasas más bajas y más chica es la SGR, más alta es la tasa. Bueno, ahí también está implícito el riesgo, ¿no? Vos
1: en esto... Es, es, la, la realidad es que el sistema de SGR es un, un gran sistema, es un buen sistema, eh, es casi que todas las partes siempre se benefician porque la PYME puede acceder a una tasa más baja, porque el socio protector, que es el socio que eh, invierte o eh, en esa SGR, tiene desgravaciones, digamos, impositivas. ¿Impositivas? Eh, hay un fondo de riesgo que justamente cubre la cartera contingente o morosa lo que pasa es que hay unas relaciones técnicas que hay que cumplir Sole. Mm. y cuando si tenemos problemas en las cadenas de pagos tenemos problemas con los importadores tenemos problemas eh, que se pueden ir generando en la economía puede impactar en un aumento muy grande esta cartera contingente y que no cumpla con estos parámetros y que tengas problemas de liquidez porque ¿Eh? tendría que salir a afrontar la SGR eh, por más que tenga un fondo de riesgo eh, muchísimo, sí, muchísimo. Claro, si no digamos. tiene esa
0: liquidez, la SGR ...si sí, tiene más cantidad de pesos que salir a cubrir que los que tienen ese fondo. Ahí debe haber habido un incumplimiento, no lo leí en detalle, realmente leí solo el comunicado de Vima, no sé exactamente qué pasó con esta SGR, pero sí que no cumplió. No sí cumplió. que digamos dejó impagos esos cheques. Entonces, lo que pasa ahí es eh, puntualmente esto que dice Ale se genera una cadena. De, de impagos y de situaciones eh, que no son buenas para el mercado, ¿sí? La última vez que, que pasó esto fue allá por el 2019, que hubo ahí un, un tema con los fondos comunes y cuando se, se reperfilaron las letras y demás. En fin, Ale habla ahí el tema de las importaciones. Seguramente también habrán leído que están trabadas la realidad es que hay pocos dólares en, la, en el Banco Central, esto es algo que ya sabemos todos, y empieza a aparecer como que estos son los coletazos de toda la situación que, que, viene, eh, que viene sucediendo. ¿no? Bueno, una SGR, eh, que no es de las más grandes, lo repito, eh, fue suspendida en Vima en las operaciones, muy atentos a ver qué pasa con las otras y, y realmente ojalá puedan desmentir este rumor de que hay una de las grandes que que no sabemos cuál es ni siquiera, que dicen que estaría en la misma situación. Pero sobre todo a ustedes, inversores minoristas, yo lo que les digo es, atentos cuando compran un fondo común de inversión, una cuota aparte, ¿sí? ¿Qué es lo que tiene? Siempre investiguen, no se queden. Ah, bueno, me rinde más, me rinde más porque tiene un riesgo. ¿Cuál es ese riesgo? ¿Por qué? ¿Qué tiene? Bueno, siempre ahí investigando para estar seguros al menos, si querés invertir en riesgo de estar seguro que es lo que estás comprando, ¿no? Me parece que eso es la clave.
1: Siempre la relación riesgo-recompensa es, es una variable que siempre hay que analizar.
0: No quiero comprar algo sin saber el riesgo que tengo. O sea, quiero decir, compro una L30, estoy asumiendo un riesgo enorme, pero sé el riesgo que estoy asumiendo, ¿no? Es decir, uy, compré algo y yo no sabía que tenía este riesgo. No, no, Creo que supuesto. ahí La diferencia se ve los, también en fondos comunes de inversión, los que están viendo los money market en el tema más uno. Hay como 10 puntos de diferencia Mucho en... Sí. En la tasa, bueno, tiene que ver con todo este riesgo que hay en letras y, y bonos en pesos y la incertidumbre, por sobre todo la incertidumbre que no sabemos cómo termina. Ahora sí, bueno, di un montón de pálidas de Argentina. Bueno. Voy a pasar a, al mundo. El Banco Central Europeo va a hacer su reunión eh, mensual y va a subir la tasa después de 11 años con la inflación que tienen. España, inflación del 10%.
1: Sí, sí, sí. Recién
0: ahora van a subir la tasa a 25 puntos. No se asusten, van tranquilos. Los Occidente, chicos van lo que es... uno, pero...
1: Europa, Estados Unidos, lo que es Occidente, están aumentando tasas, está el problema de inflación, está el tema de la recesión todavía vigente y latente.
0: Terrible. Seguimos
1: con las mismas noticias que venimos anticipando en estos últimos tiempos. Sí,
0: sí. Me llama la atención que Estados Unidos es como quinta fondo, está hablando de 100 puntos y ellos recién van a hacer la primera suba de tasas. De 25, así que, bueno, nada, veremos cómo Europa igual se encamina también a una recesión, a, tiene una inflación altísima, y recordemos que ellos están en verano, que el tema del gas y del petróleo, digamos, no los estaría afectando en este momento, pero sí que ¿Qué y quiero invierno? ver en septiembre, octubre, cuando ahí empieza, que aparte ya hace frío, algunos países ya hace frío al toque, eh, cuando tengan que empezar a tener, eh, digamos, a consumir ¿no? petróleo, de, de Rusia, sobre todo, si Rusia se los va a seguir dando o no. Bueno, ya bajó igual su gran cantidad de, de petróleo que les daba para la energía. Sí. También de esos vienen los altos costos, altísimos. De ahí tiene el tema de la inflación. A
1: veces como Alemania, por ejemplo, que está buscando recursos por otros lados, por otros de, lados. De, de, para abastecerse de, de gas principalmente. Obvio. Y eso genera, en las cuentas nacionales, genera genera un problema.
0: Bueno, de ahí sale eh, ¿viste el vicepresidente de Estados Unidos, eh, estuvo visitando Arabia Saudita. Directamente, por primera vez en no sé cuántos años que un presidente americano, norteamericano, no, no viajaba a un país árabe directamente para hablar de petróleo. y En realidad lo que le está diciendo es, por Dios te pido, producí más, porque tenemos todos alta inflación y, y se viene el invierno y Rusia no nos va a dar el gas. Y por otro lado, ellos le dicen como, estamos al máximo, no podemos, no tenemos más para más petróleo para, para bombear, es que le dicen. Bueno, en fin, ahí... Estaban haciendo acuerdos o intentando hacer acuerdos con Venezuela. Bueno, intentan ir obviamente por, por donde sea para intentar frenar. Creo que va a ser un invierno complicado, me parece.
1: Vamos a, no, ver, vamos a, a ver. ver.
0: El euro, eh, siguiendo con todo esto, había cortado la paridad del 1 a 1 con el dólar. Finalmente había bajado un poquito pero ya recuperó enseguida, al toque ahí salieron a Bien. normalizarlo, está ahí, es 1,00, sí, sí, sí. está, está casi la paridad, a
1: uno. Exacto.
0: Uno a uno, pero bueno, también eso sigue generando el problema que hablábamos el otro día de que para Europa importar es más caro y hoy actualmente está importando muchísimos eh, commodities, lo cual le hace generar una, un desbalanceo en la balanza comercial, ¿no? o sea, tienen déficit fiscal, me suena, <risa> me suena conocido.
1: Yo hablo de IBM Hablemos y vos hablas
0: de balances. Hablame de IBM. ¿Qué pasó? IBM.
1: Vino el balance... Hoy vino el balance IBM, vino el balance IBM, vino, eh, balance IBM vino bien, solo desde, desde el punto de vista de lo que se pronosticaba los analistas o Wall Street, desde el beneficio por acción y desde las ventas. Sí. Y es más, va a adquirir una empresa de ciberseguridad. Uno diría... Qué buenas noticias para IBM. Seguramente el Mira. mercado lo, lo está tomando bien. Pero acá hay un dato importante en la época de balances. Los números no vienen solos, vienen con un informe. Ese informe que nos dice cómo va la empresa, cómo la es su negocio. Chica. Exactamente. Digamos, las perspectivas. Y acá el tema que estuvimos hablando también en los vivos anteriores de cómo se está fortaleciendo el dólar, cómo impactó eso en los balances de IBM... Eh, el tema también de la baja que tuvo que hacer en inversión en, cibersegu en ciberseguridad, en, en IT, en algunas cuestiones más allá de la adquisición justamente de esta compañía. Y el tema que pronostic pronosticaron que sus flujos de fondos futuros no iban a ser los esperados. Eso hizo que hoy IBM, por lo menos en el pre, hasta que nosotros sí. arrancamos este vivo, estaba un 5 abajo. 5
0: abajo, no sé, ahora la mesa de operaciones sigue 5 abajo, sí. sigue 5 abajo. Ay, horrible. Eh, pero bueno, tiene que ver también con esto eh, Muchas compañías diciendo Cortando los flujos a futuro Parecería que Estados Unidos realmente va a entrar en una recesión
1: está, 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 está casi, Por lo menos están todos los indicios dados claro. eh, Todavía falta El presidente siempre sale a hablar con sus expectativas De que esto se revierte sí. Pero pero por lo menos desde, desde lo que uno ve objetivamente Desde la economía pareciera que todo conduce a eso Claro Viste
0: ayer, no sé si viste el mercado, en las últimas dos horas, ayer, para los que no estaban mirando Estados Unidos, estábamos verdes, divinos, todos contentos, por fin un día de ganancias fuertes, importantes. Las últimas dos horas se dio vuelta y se puso todo negativo y eso tenía que ver con un informe que circulaba de Apple, donde dijo esto que dijo IBM que recortaba futuro eh, pensando y pronosticando que van a caer las ventas. Y entonces de ahí es que el mercado empieza a pensar, che, va a haber recesión, van a consumir menos, las empresas están caras, enseguida se dio vuelta y se puso negativo.
1: Eso solo es lo que podríamos empezar a esperar en los balances en general, en esta época de balances. Capaz que en este trimestre, capaz que en el próximo trimestre, trimestre eh, los efectos a nivel general que, le, que la recesión o la inflación puede tener en los balances va a perjudicar los resultados y por ende la generación de fondos, okay. desde las ventas, más que nada por volumen de caída de ventas, desde los costos, por un aumento de costos que no puedan trasladar todas las compañías, a veces por competencia, ese aumento de costos, desde el costo financiero, porque si aumentamos las tasas y, la gente, y, y las empresas tienen que invertir, aumenta el costo financiero, T toda esta suba de costos, esta baja de ventas, nos achica los márgenes, los márgenes y nos achica ganancia. nominalmente también eh, claro. eh, la ganancia de las compañías. Y eso es lo que ya se viene desde hace un tiempo, digamos, Bien, ¿no? eh, en el comportamiento de los inversores en Wall Street.
0: Tal cual, pero bueno, acá vos sale, nos trajiste para hablarnos puntualmente. Hoy viene al cierre Netflix.
1: Viene Netflix al y cierre, mañana, viene Tesla, Tesla mañana. Hablamos de estas dos compañías que en los últimos tiempos han, han tenido muchos adeptos, sí. principalmente Tesla en los últimos años. Con, no, no podemos no hablar de Tesla y asociarlo siempre a Elon Musk, que es una sí. gran figura en, en, en el mundo y en el mercado también, ¿no?
0: Claro, no. y sí, mira todo el desparramo que está haciendo con lo de Twitter. Que Le, compra, que no la compra, que... Y aparte, re, cada vez que sale a decir algo... Lo que menciona sube o baja según lo que esté diciendo. es eh, Súper Max... influente, sí, es un influencer sí, sí. del mercado a full.
1: Totalmente, <risa> era un gran, totalmente, <risa> un gran eh, usuario de Twitter.
0: Sí. No sé si
1: para ahí su devoción de querer comprarla, hay que ver también sus, sus objetivos con eso. Tal
0: cual.
1: Y, y en Twitter era, como hablábamos hoy con los compañeros acá en la mañana, es un gran formador de opinión a veces, porque una persona tan importante con tantos seguidores eh, hace un comentario y eso puede repercutir. Rep rep mucho en los mercados y Olvidate, la actitud de los inversores.
0: Cuando hablaba de una criptomoneda, ¿qué pasó? Sí, o sí, sea, sí, sí, Y acordate el día que Tesla dijo que iba a aceptar la compra de autos con Bitcoin. Voló. O sea, es súper influente lo que dice. Ese Pero bueno, importante. vamos a ver qué pasa con la empresa. Netflix, el día que vino el balance, había bajado un 35%. Sí, sí. El último, ¿no?
1: El último, Sí. Eh,
0: por pérdida eh, de suscriptores.
1: Exactamente. ¿Qué eh, va a
0: pasar ahora? ¿Qué ese te es espera un gran ahora?
1: punto, es un gran punto. El tema de los suscriptores en lo que es streaming es un punto muy importante para el mercado. Es decir, el, el trimestre anterior Netflix publicó Números que fueron buenos eh, de ganancias, de ventas, pero fue la primera vez Sole en 10 años que Netflix publicó una baja de suscriptores. Fueron 700.000 suscriptores de Rusia por este tema de las sanciones que el mundo está teniendo con Rusia que, que habían perdido y aparte en ese mismo informe anunció... Justamente, atado a este contexto que hablamos del mundo, que posiblemente Netflix pierda 2 millones de eh, suscriptores. Tiene más de 220 eh, millones de suscriptores Netflix. Uno dice, bueno, es un poco un 1%, etc. Pero es importante porque es el único ingreso que tiene Netflix, claro. el tema de los suscriptores. No tiene publicidad, no tiene ninguna otra alternativa de ingresos. Y cómo funciona un poco... Eh, está bueno siempre el inversor, más el de mediano-largo. Va Todos los inversores de los fundamentales es bueno saber cuando uno invierte en una compañía, entender un poco el negocio, dónde dan plata, cómo es claro. su circuito de negocio. Netflix, para hacer sus producciones, que son realmente costosas, se, se fondea y se endeuda generalmente a largo plazo. Casi 16 mil millones de deuda tiene Netflix, pareciera pesada este número, pero está bastante, eh, digamos, eh, equiparado con, con su claro, con su evita, ¿no? que es okay. lo que explicábamos la otra vez, que desde, desde el balance es, desde sus resultados, su capacidad de poder generar fondos. Ahora, en este descalabro que podría llegar a tener Netflix, si siguen bajando suscriptores, como generación de ingresos, con un sistema totalmente apalancado para hacer las producciones, puede ser perjudicial. ¿sí? Eh, de estos 2 millones, pareciera que se recorte un poco la estimación, es lo que hoy vamos a ver eh, con, con este balance, porque ha tenido buenas producciones, por ejemplo Stranger Things, que eh, ha sido de un gran impacto ha tenido mucho éxito la última temporada entonces se estiman que eso podría recortar la caída de suscriptores pero hay un punto importante con Netflix a partir del mes que viene en Argentina y en otros países de Latinoamérica y en el mundo, va a Sancionar, podríamos decir, o aumentar los costos de aquellos que compartan su cuenta. Basta
0: de compartir la clave de Netflix con Pachi, Gachi y todo el mundo. Se terminó esta historia. Es. Cada uno su clave y si querés la clave, pagas.
1: Sí, exactamente. ¿No? Así, de una. Porque, hay que ah,
0: recaudar, Alejandro, escúchame. No, es ¿no?
1: es que hay muchísimos <risa> suscriptores que pasa justo esto, es decir... No tan en Netflix hay muchos eh, usuarios, obviamente es de clave ah, compartida. Son como
0: cuatro, o 5, lo, lo hacemos todos, inseremosnos. <risa>
1: Pero el, el tema también suele está que hay mucha gente que tiene capaz más de una casa, etcétera, sí. Y que obviamente uno paga un ah, usuario claro, y lo quiere no usar. Había
0: pensado eso. Y ahora
1: eso, eso está ¿Te lo, doble gasto? lo está tomando muy mal eso el mercado. Así claro. que ojo. Si esta, si este sistema que está implementando Netflix, subiendo tarifas como una especie de sanción o alguien que tuviera más de una casa, también no, no puede tener un efecto negativo digo con la cantidad de suscriptores
0: claro última... hoy entonces hoy esto es a la tarde no hoy es todos a la tarde mirar los suscriptores de Netflix o sea quiero mirar oh. el número no quiero ni saber ni si perdió ni ganó sí, nada quiero sí. ver cuántos suscriptores tiene
1: Netflix voy se... directo
0: al dato ese Sole, no
1: antes antes del último tri... de balance el último trimestre Netflix eh, ha caído después de todos estos datos que dijimos eh, ha caído en su precio, hoy anda por los, eh, digamos, eh, 190. Y para volver a recuperar el mismo valor, tendría que estar subiendo un 80% su cotización. Eh, Netflix Para volver
0: al valor de antes de estos datos. De estos de datos,
1: nada más. Porque llegó a valer eh, 700 dólares eh, a finales del 2021, en el pico. Claro, el pandemia pico,
0: full, todo el mundo mirando a Netflix sin parar.
1: Y hoy vale lo mismo que valía en 2017, Netflix. Es decir, tuvo un retraso de cinco años, de alguna manera de decirlo, con todo esto. Así que es un dato importante. Podría ser una
0: oportunidad de compra para el que se la quiere jugar y para el que piensa que no van a caer tanto los suscriptores, con eso como me decís, el que quiere invertir en riesgo. Sí. Ahora, ¿llega a venir un suscriptor menos? No es sé. Que... <risa> la ah. caída puede sí, ser. Sí. Miren, antes de conectarnos les pregunté acá a la mesa, bueno, díganme un valor de análisis técnico de Netflix donde podría ir. No, 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 no digas eso, me decían. No. no, no vayas por ese lado porque la caída puede ser brusca si no llegara
1: hoy con Netflix, porque la realidad es que puede ser un movimiento muy brusco del mercado claro. o positivo o negativo, ha generado gap, como se entiende gap, con, con, con ese desfasaje que uno puede ver en un gráfico cuando claro. hay una noticia, una apertura importante, una caída importante, o, o puede ser para abajo, para arriba, vamos a ver qué pasa hoy en el Clave after con Netflix. After. Tesla. Tesla es una compañía, como decíamos recién, que ha tenido muchos adeptos y que ha sumado muchos inversores en el mundo. Tesla, lo que es el PER, que la otra vez lo explicábamos, que es el price Arnis, ha llegado a tener, escuchen, escuchá más de 1.100 años de ganancia bueno. en su valor. Eh, Tesla hoy, hoy obviamente está con un PER mucho más acomodado, porque también Tesla empezó a tener ganancias por, por acción a partir de mediados del 2020. Claro. Es decir, hasta, hasta antes, durante muchísimos años, no generaba ganancias Tesla. Entonces, desde ahí que empezó a subir, y empezó a subir también la cotización, y encima en pandemia con todo el efecto de las tech, ha tenido un par muy harto. Puede ser que se vaya acomodando con el paso del tiempo. Uh -huh. Ahora dice uno, Tesla tiene un valor de capitalización, que es las acciones circulantes en el mercado por su cotización, capaz muy elevado, o sea, siempre le dicen lo mismo, sí, ¿no? eh, que, que equivale a las siete o seis o ocho compañías de, de autos de todo el mundo. Bueno, primero que Tesla... No hace solo autos, si todos creemos eso en esto de entender el negocio, el 90% de los ingresos de Tesla sí vienen por autos, pero tiene energías limpias, energía solar. Eh, para hacer almacenamiento y generación solar.
0: Ahí y... no es donde se decía el tema de lo del Bitcoin, que estaba mal porque el Bitcoin no es, eh, no es eh, energía saludable exactamente. o sea, es contaminante porque está ahí con la electricidad
1: en, en lo que chingui es mi... chingui
0: todo el tiempo y Exacto. entonces era como contradictorio
1: La verdad que sí, en lo que es minería hay mucho claro. gasto de energía claro. exactamente. Y es
0: contaminante o sea, hace, Por hace mal Por supuesto que sí. Ahí me sí. van a salir a los mineros de Bitcoin, me van a saltar a a matar, sigan minando tranquilos, no les estoy diciendo que no lo hagan, digo solo que es
1: contaminante. No, 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 obvio. pero bueno, te es la apuesta a todo un futuro más vanguardista, más limpio, de una forma de decirlo, de uh -huh. nuevas tecnologías y la parte de energía solar, no solo de captación y generación, sino, sino también de almacenamiento, que es muy importante porque está ligado a sus vehículos, claro. si puede hacer eh, fotoceldas de mejor captación y poder, poder eh, guardar esa energía en eh, eh, mejor tiempo, en sus baterías, etcétera, está todo interrelacionado. Y también eh, robótica e inteligencia artificial, que todavía no genera ingresos, pero sí están pero en futuro, desarrollos claro. a futuro. Eh, Tesla es una empresa que a mí me sorprendió un poco desde los números. Uno creía que tenía eh, demasiado adepto, que le genera muchísimo valor en el mercado, más allá de esta corrección y esta caída, como hablábamos del Paradise Earnings. Uh -huh. Pero sus números son bastante buenos desde los últimos tiempos. Es decir, Tesla en el 2019 tenía una EBITDA justamente de 2 mil millones de dólares. En el 2020 salta casi un ciento y pico por ciento a 4.3 mil millones de dólares. En el 2021 a 9.4 mil millones de dólares. Estamos teniendo saltos de EBITDA de más del 100% interanual. Encaja caja, líquido tiene el 60% de sus activos corrientes y podría cancelar.
0: ¿Líquidos los tiene?
1: Líquidos. Bueno. Podría cancelar la mitad de toda su deuda hoy. ¡Qué
0: Entonces, increíble. no es
1: solo lo que uno espera o sea, Tesla de Tesla tiene... futura.
0: Pará, 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 porque me vuelvo loca. Me viven diciendo no hay que tener dólares en la cuenta, qué compramos, hay que estar siempre invertido. Tesla tiene el 60% de sus, de activos, de sus corren... activos líquidos. Sí, hay una sí, inflación sí, sí. del 8 o 9% en Estados Unidos.
1: Exactamente. Líquidos. Esa dará es la muestra de solidez también desde los números hacia el inversor. Mira si uno ¿no? no puede
0: tener un 20% de la cartera líquida, si <ríe> Tesla tiene, me muero. Bueno, es una estrategia en estas épocas, claro, en
1: estas épocas de corrección, totalmente. poder estar líquidos. Tener
0: oportunidades de compra. O sea, si tenés los dólares, entiendo que perdés contra la inflación, pero la oportunidad de compra, si el mercado se cae, es fuerte.
1: Exactamente. Wow. Entonces, tenemos una, una empresa que es una empresa que tiene... A ver, muchísimo futuro. Elon Max, aparte tiene otras compañías como SpaceX eh, Ex de eh, navegación Qué espacial, ¿sí? tiene una Neurolink, que son todos implantes cerebrales, digamos, eh, Entonces, pa para mejorar la salud o las precondiciones o enfermedades del ser humano. Eh, a ver, Elon Max, el futuro nos dirá si, si todas estas apuestas que, que mucho inmersor hace por Elon es real okay. o no. Pero hay mucho, mucho que se apuesta antes Tesla hacia el futuro.
0: Sí, es una apuesta puntualmente a futuro. Exacto. Clarísimo. Me dejaste, me dejaste un montón de datos ahí importantes. atentis ¿Mañana en el pre o en Mañana el after? Mañana en el after. En el after y hoy en el after Netflix. Netflix. Bueno, ahí. Dos datos entonces importantes a seguir. Espectacular. Dale, gracias. No, eh. Pero bueno, no te me vayas porque tenemos... mira arranco con las preguntas y acá disparo munición preguntas. gruesa. ¿Van a prohibir operar Dolar mep? Así, mira, Estamos diciendo, ¡Pum! Se me diciendo <risas> lo
1: mismo. Es rumores. Hoy hoy nos vamos a sentar ahora y podemos hacer Dolar mep. Hoy Con nos salió, 40. no dimos ningún 10, 20 comunicado de mañana, nada. No hay
0: ninguna normativa, nada que nos impida. Así que estén tranquilos, esperen. Yo, a ver, ¿qué creo yo en lo personal? Prohibir operar dólar MEP me parece como fuerte. Por ahí le ponen alguna restricción más, más parking. No sé yo, no sé, alguna... Ahí, más
1: parking, más algún límite de bonos una, por semana. Ya estaba el
0: límite de bonos. Sí, que ya se sacó. estaba. Antes podías operar una cantidad de bonos semanales por... Eh, por, Ahí está, gracias. Alguien sí. me tiró aire. Producción, 50, producción es cincuenta 50.000 la L. Y GD que, podía operar lo que quería. Bueno, gracias. por legislación lo habían separado. Bueno, podría volver una cosa así. A ver, digo, seguramente le pongan trabas si quisieron. No, digo, seguramente. ¿Podrían ponerle trabas? Posibilidad. Podrían cancelarlo, suspenderlo, prohibirlo. Es fuerte. Es fuerte. Espero que no. Creo que no. No sé si espero, creo, no, no, <risa> no sé. <risa> Creemos que no. En este momento no. Al menos no hay, Hasta ahora no hay nada dicho de eso. Sí que se habla de otras restricciones. Eh, Tx23, acá te meto un, varias. Tx23, cómo van los buenos ser. Y cepo a los plazos fijo, UBA. Hay mucho miedo. Fíjense que todas las preguntas tienen que ver con, ¿van a cortar? ¿Va a ver? Sí. ¿Esto se va a prohibir? ¿O qué sé yo? Bueno, el TX23 es el bono ser eh, corto, digamos, que tiene esta capacidad. De tener al Banco Central, como vieron que ya les conté, que el Banco Central tiene hasta estos put que generó esta opción de venta, sí. que lo hizo para darle liquidez al mercado, que lo hizo para darle seguridad. Bueno, esto es eh, los puede ejecutar hasta el 31 de diciembre de 2023. Con lo cual, el TX23 entra dentro de esa posibilidad de sí, siempre sí, sí. tener liquidez y venta en los fondos comunes de inversión. No deja de ser un bono ser, no deja de ser un riesgo con todo lo que está pasando con la deuda en pesos. Exactamente. Digamos. Los más largos, obviamente más riesgosos, 24, 26, DICP, PARP, todos los que son de largo plazo, pero bueno, eh, son un riesgo atado a lo que está pasando en el mercado actualmente. Sepo a los plazos fijos UBA? Yo de esta no la había escuchado, Sepo Yo... a los plazos fijos UBA. No, pero... eh, a
1: ver, hay una gran inmovilización porque son 90 días, cuando uno claro. pone un plazo fijo en el sistema bancario son 90 días, y capaz que con todas estas noticias se generan incertidumbres, como hablábamos recién, y rumores. Yo particularmente no lo había escuchado. No,
0: no, tampoco. No,
1: no, no lo veía tampoco. Nunca podemos saber qué puede claro. llegar a pasar. Pero la realidad es que... Viste que hay
0: muchas preguntas siempre de, va a haber un cepo, va a haber un plan bonex no me van a dar los pesos... Bueno, la realidad es que son todas cosas que pasaron. Yo creo que la gente, por eso les le pone un nombre claro. puntual, porque ocurrieron. Entonces no podemos decir, no, eso no va a pasar. Pero lo que quiero decir es, a ver, yo me tengo que agarrar a lo que están diciendo la ministra, el presidente del Banco Central todo el tiempo, ¿no? O sea, esto lo voy a mantener, esto lo voy a pagar, esto voy a hacerlo. Bueno, no, yo igual insisto que 90 días para un plazo fijo, por más que sea, no hace un montón. Miren lo que pasa con el dólar en un mes. Bueno, siempre digo lo mismo, pero es mi opinión.
1: Sí, es opinión, aparte Quizás claro. para
0: diversificar una parte, una porción, no tener todos tus ingresos, o sea, no tendría todos mis ingresos en nada, eh, mis inversiones directamente, ¿no? Digo, pero una partecita quizás podrías tener ahí. No
1: solo riesgo, también es una cuestión de gustos. A mí claro. me gusta tener cintura más financiera y, y contar con ese capital más rápido para ver dónde lo reinvierto. Exacto. Pero bueno, hay gente que, que le gusta tener plazos más largos y, y capaz y que porque ser. le rinde más.
0: Tal cual. Eh, hay rumores de restringir los CDR Sí, hay rumores de restringir los CDR Por eso repito, no hay nada por el momento Pero eh, para que entiendan el, Con esto ya vamos terminando Porque se nos va la hora Para que entiendan cómo es la cuestión de los CDR Hay una acción en Estados Unidos que cotiza Y un certificado de depósito que emite El banco Comafi Con caja de valores que lo está avalando. Se emite ese certificado Y entonces dicen, no sé, Apple es 10 a 1 10 certificados de depósito De... Apple eh, equivalen a una acción de Apple. Esto funciona de esta manera. El otro día alguien preguntaba, ¿puedo ir a votar? Con, si junto 10 certificados tengo una acción de Apple, ¿puedo ir a votar en la asamblea de Apple? No, no podés, no, no, ni a palos. O sea, son certificados de depósito emitidos acá en Argentina, no son la acción puntualmente de Estados Unidos. Y acá es donde se está hablando, ¿no? Viste que se, la semana pasada volvieron a emitir nuevos CDR? Eh, en los rumores dicen que el controlar el contado con liquidación sería por ese método. Bueno, la verdad es que la semana pasada salieron nuevos CDR. Sí. La realidad es que el mercado acá calle me puede dar una mano que hace el informe mensual, pero el volumen de cedear es ampliamente superior al de las acciones por cuatro, ¿me dicen acá? Sí. Cuatro veces el volumen de CDR es el de las acciones locales. Entonces, sí. imagínense si llegaran a poner algún tipo de restricción o parking o en, en, en ese mercado, Exactamente. digo. ¿Dónde te va a parar toda esa gente? Es que, Esos tambi pesos. Es
1: que también eh, el CDR, más allá de que uno primero tiene que ver en qué empresa elige para invertir, también indirectamente te cubre por el aumento del dólar. Entonces mucha gente, como decías antes con el tema de Coca, etcétera, elige el CDR no, no solo para invertir, sino también para cubrirse por estas subas del dólar. Para
0: los que quieren salir del riesgo argentino, porque como son empresas americanas, directamente Exacto. uno puede salir del riesgo argentino, invertir en bolsa y, bueno, y estar atado de una forma u otra al dólar. Pero bueno, hay rumores eh, y habrá que, que ver qué... Rumor. Sí, son rumores. Rumor. Por el momento hay que esperar. No, no hay nada nuevo. ¿sí? Pero bueno, ya se me va. Son y 26. Me arranca el mercado de Estados Unidos tengo que cortar. Eh, como les digo siempre, a los que no nos pudieron escuchar, eh, ver en vivo, en unos minutos se va a subir el audio a Spotify. Suscríbanse al canal de YouTube, gracias a los que nos estaban mirando por Instagram también, que los tenemos acá, de este costadito que siempre nos tenemos por ahí. Suscríbanse al canal de YouTube, así nos miran por ahí directo. Y como les digo siempre, que tengan un excelente día. Un saludo a todos. Chau, chau. Gracias a